0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。前段时间啊，有位朋友要离开上海，他是一个影视导演吧、啊，然后就留下了一大堆碟片，问我要不要，所以一家伙就从他那里拿到了，就将近两千部吧。所以整理的时候啊，后来我就看，就很多很熟悉的片子。那后来一下子看到什么呢？就是看到一个美国片子，就是《平凡岁月的魅力》。就这个片子呢是零五年拍的。那么这个片子当时看的时候呢，呃，那个印象啊不是太深吧？就是拍得很美，感觉有点呃，非常的温暖的一个片子。是布兰特·库尔兹导演的。回忆中啊，觉得这个片子的摄影就是镜头感特别好，所以我就忽然有点兴趣。就想把它再看一遍，这一看呢，就有一些新的体会了，就对我们当下年轻人他的情感啊，啊，甚至整个人生的选择啊，还是很有这个一种共振吧，或者说是一种相关性。背景是第二次世界大战，应该是一九四三年左右的事情，因为一九四一年十一月的这个周珠港事件已经发生了，所以呢是在这个之后的事情，而且大战也要快要结束了，所以这么一个时段，就世界呢看着很有希望，但是就瑞、really、丽这个女主人公啊，就掉到一个灾难里面去了。我们说电影剧本啊，它有一个特点，就是这个一开场要特别。这个片子呢，其实呢一开始呢。你看里面那个丽伟，这么一个女孩子，富家女，坐着火车，啊，从都市去乡村，眼神呢带着紧张，也带着苍茫忧郁，生活好像藏着很多艰难的那种感觉。但后来这个店呢，立刻他就揭开了谜底。他一到火车，就有人来接他，车站很小的站，一个偏僻乡村，然后就是神父接他去哪呢？马上就教堂结婚。跟一个自己原来从来没见过、也不认识的农夫结婚，所以这个就大大的一个不对称了，这时候就变得有点很奇怪。去的时候，你看他那个紧张感啊，因为他现在跟一个自己完全不爱的人、一点关系都没有的人要去结婚，一旦那个教堂婚礼一搞，那么婚姻就有合法性，那么会遇到什么事情呢？遇到个什么人呢？特别的紧张啊。所以就是一个困境，就描绘出来了。那她为什么会这样呢？哎，你看，马上就打开了这个谜底，怀孕了。嗯，而且呢，就是她的那个男朋友，一个年轻军人，就无影无踪了，就跑掉了。所以在宗教的这么一个神职人员的家庭啊，所以你这个事情就麻烦了，嗯，就很羞耻啊，嗯。那么就一定要让这个怀孕这个事情获得一种合法性。嗯，那么其中一个很重要的。一个方式呢，就让他赶快结婚，结婚以后再生下来呢，就是个婚生孩子，不是非婚生的。那不管怎么说啊，别人看着再怎么奇怪，但起码就是从从宗教角度啊，从道德角度啊，从法律角度，那都是就把这个危机啊，那就算是带过去了啊，就把它平滑的度过了。所以就这么一个奇怪的由头啊，一下子就把两个身份特别悬殊，然后居住在。不同的空间，一个城市，一个乡下，然后又是一个上流社会的富家女，然后跟一个最普通的一个农民，这一家伙就连接起来了。但是这里面就有一个跟我们以往的那种故事不一样。以往呢，就是说富家女落难，然后比如说嫁给一个农民，那尽管心心里一百个不愿意，但是已经如此，那可能就跟她一天一天的将就下去，啊，最后我们看到了很多，要么悲苦，后来越过越艰难。后来又生了孩子，哎呀，就是女性的那种命运呐、啊，啊，给人觉得特别苦涩。那么另外一种呢，可能就变成了两个人素不相识走到一起，嗯，最后，哎，发现对方啊特别美好，哎，然后呢一下子真正的两个人，哎呀，在一起，一起建设一个很好的甜蜜的小家庭，那会变成这样的故事。但是前提就是女人呢做了这个选择以后呢。就是准备过日子了，不管是暖日子还是苦日子，这个电影不一样。就《平凡岁月》的魅力，这个电影，这个绿水来了以后啊，他是时时刻刻都打算要跟那个跑掉的男友联系上，然后这个孩子只要生好，后面还是想办法要离开这里的。所以这个婚姻呢，就显得非常非常的奇异了。就这个地方呢，就是婚姻本身它里面没有情感。他主要是要解决问题，嗯，解决这个困境，所以这时候就排除了什么一个相互认识的过程啊，产生感情的过程啊，啊，最后恋爱的过程啊，然后最后再结婚呢、啊，就这些都省了，没有，所以结婚就可以很快，一下火车就就结婚去了，
1: 因
0: 为这里面本身就没有什么要情感的一个生长，这一对哎、呃，在形式上要结婚的人，他们实际上都存在着巨大的。内心的创伤和问题，这问题在哪里呢？这个时候啊，从那个利润来说啊，首先是负罪感、嗯。他的父亲给他做的这个安排，他父亲呢也是认识那边的神父，然后由那边的人物色了一个农夫。这个物色这个农夫呢，有个很大的一个特点呢，就是他住的地方特别空旷，他不是在一个城镇里边，所以呢没有那个环境里边的七嘴八舌，然后离得最近的地方。好几英里外是那个姐姐和姐夫，这一家人，所以这是个相对隔绝的地方，但是呢又有，一个亲戚，啊一个亲人，一家人，在危难的时候也可以依靠。嗯，所以这时候就很符合，就是李瑞当时的那个处境，要与世隔绝，把这个孩子生下来。嗯，那么而且这个不能形成一个，哎呀，你如果在个人多的地方。啊，就会有议论纷纷，那也就会有各种各样的介入。嗯，所以这是利芮呢，瑞他为什么能接受？其实他父亲这个安排是煞费苦心，就让他们在这么一个半隔绝的地方，减少压力啊，能够把这个生孩子这个危机把它度过。他也知道，丽瑞是心里很痛苦的，嗯，因为他原来爱上那个不知去向的男人。但是治好那里边，他有个说了一个问题啊，他是追求爱情的，嗯，这个富家女的。长处和短处都在这里体现出来
1: 了
0: 。嗯，这长处呢，就说，嗯、没有人间衣食住行、油盐酱醋柴的压力，所以人呢就很纯情，就会很浪漫。我们在很多文学作品里面都看到，越是这样的女孩子，其实呢，她就越是单纯，然后就越是有一种非常强烈的追求自由、相爱的这么一种动力。嗯，所以历史上有一些，你看莫泊桑啊什么这些小说里边，经常就会有。包括托尔斯在写《战争与和平》啊，里边那个少年娜塔莎都是这样，为了爱情啊，那种不顾一切啊，私奔啊，以说完全是非常浓烈的燃烧的恋爱脑。嗯，所以这里面呢，显示出一种精神上的一种很宝贵的东西。嗯，啊，很单纯，他不像有的人算来算去啊，颠来颠去，合算不合算呢、啊？对上打几分啊？啊，他没有这些东西，简单透明。嗯。所以这个是因为他是这么一个，就是这种追求感，那他怎么会爱上这个农妇呢？那这是不可能的。所以他父亲就跟他说啊：“这个虽然我们有信仰和理应被宽恕的希望，但是我们必须面对事实。这个事实呢，就是那个男人跑了，你怀孕了。那怎么办呢？只能用一种苦难的方式去承担吧，啊，去解决。所以这里面呢，在某种意义上说，这就是一个。”炼狱化的历程，啊，内心深处是充满了艰涩，然后呢，去用一个婚姻来这个遮盖，甚至是在某种意义上说，可能就是一种堕落的一种啊象征了。所以他来到这里呢，等于是让自己受难，就做一个受难者来的。就人处在这么一个状态的时候啊，其实是不可能有爱情的。他不像平常心、平常状态，平常状态呢，人是处于。随时准备被激发的状态，一下子遇到个人，哗，一下子觉得特别好啊啊！尤其是我们现在越年轻啊，看来这个长得帅呀、啊，这个颜值好啊，哗，一下子心花怒放，哇，就就是眼睛都转不动了。但是立伟不是这样的，他是这么一个苦难的心情。还有一点呢，他是非常孤单的。这个也能解释他为什么会跟上那么一个人，那个不靠谱的人。首先是他母亲去世了，所以他对母亲是相当的依恋呢、啊。母亲去世呢，一下子我们说母女关系，它是有非常大的一个传承的，嗯，就是有非常大的一个在生活的细节里边，父亲无法替代的这些东西，嗯，所以这个母亲去世呢，对他的打击很大。然后母亲去世呢，姐姐又出嫁，嗯，这个姐姐出嫁呢，一下子使他就更孤独了，嗯，一孤独呢，然后他无依无靠的，嗯，所人是有个规律的，绝对不能在自己最软弱的时候去谈恋爱，嗯那样去谈出的恋爱是肯定是肯定是问题百出，嗯，因为你不可能去正常的去体会情感了，嗯，因为你太孤独了，太需要依赖了，嗯，所以人家随便一个关心，随便一个甜言蜜语，随便一个什么，都会在你心里放大一百倍，嗯，啊，你就觉得哎呀，这个是好好好，尤其是遇到渣男，最善于这个制造这个氛围的，啊，然后最善于这种，啊，就是给你一些。小快乐，让你不断的晕头转向的。所以就是他的这个母亲去世，姐姐出嫁，他本身就特别孤单。然后他就依靠那个人，那个人叫爱德华，就这个人突然也跑掉了，嗯、不知去向。所以他就是孤单中的孤单呐、啊，强烈的孤单。然后这时候呢，要来跟这个雷要来跟他结婚，结婚呢，这是第四种孤单，因为这是你要结婚的人，但是呢，跟这个立位向来的这种爱情的至上的这么一种精神。那就是格格不入啊！我们说人最感到孤单的是什么呢？就是你跟你最不想在一起的人，又要弄到一起的话，那就越发的孤单了。就是心里边呢，想自己孤独的存在一下都不可能，那眼前就有这么个人，那、啊、这个一下子那种内心深处的那种痛感啊，那种孤立无援的感觉，那就更强了。所以这就是里面就是一个处境。那么还有一个呢，他是学考古的，嗯，学历史，历史里面重考古。所以她是一个知识女性啊，知识女性这有个问题啊、嗯，她是在大学里面做读,读研究生的，嗯，也就是说她的文化脉络，她是在一个啊学术文化文明，然后呢在跟书卷打交道，历史打交道，哎，然后呢考古又特别的有那些细节，嗯，就是她的整个生命原来是非常充实的、完整的，但是越充实越完整，移植起来就特别难，要连根拔。嗯就这家伙，他要把他弄到这么一个乡下来，就是他自己的那个原有的那种学业、事业啊，原有的那种就是精神家园啊，就是一家伙就十万八千里了。然后就到了这么一个生活里边，其实人就会剧烈的枯萎感，就是话语都断线了。我们说生活也可以说是个对话体系吧，就是那种对话者、对话语言、对话的语境都没有了。所以对他来说，这也是一个巨大的问题。他还有一个问题呢，就是要生孩子，又是一个非婚生的私生子，现在要用婚姻来掩盖他，就很窘迫。所以他来到这个地方以后，他为什么一定要打算要找到那个爱德华？其实很重要的一个原因就是他怀孕了，他要生孩子。那么这孩子呢，有父亲在哪里
1: 了
0: ？就这不仅仅是对他来说很重要，对这个孩子来说也是极其重要的。所以这时候他对前景是非常忧愁的。所以他迫切的要找到那个男人，这样生活呢才能有一个对应，生命呢才有一个完整性。然后另外一个问题呢，就是他这属于一个逃难式的婚姻，那么遇到这个男人是怎么办呢？其实我们男女相处，你最大的一个问题在这里。如果是你，比如说两个人不相爱，或者你不爱他，他爱你，那么这个时候呢，怎么能够保持住这个距离呢？因为你既然结婚了，在一个房子里，那么这时候呢，哎呀，不管是呃洗衣啊、做饭呐、啊，两个人面临的种种生活的那种日常细节啊，等等等等，这个地方它如何划清，嗯、这个对女人来说也是个大问题，嗯，所以它是问题重重啊。呵呵，这里面就说明了一个什么事情呢？我们现在现实生活中很多人为什么要去谈恋爱？为什么要结婚？社会压力大。然后呢，自己一个人孤独的压力也大，很多婚姻都是因为经受不住这些问题，就是代际关系、父母的压力，让你一定要赶快找男朋友，赶快结婚，就为了解除这些问题，然后去跟一个不太爱的人，或者根本就不爱的人，就是条件还可以，那么就跟他结了婚，是不是问题解决了？嗯，这个电影里面写的就非常好，走了这一步，后边带来无穷的问题。嗯。所以为什么爱情里面不能轻易启动？就在这个问题上，一定要看到后面会发生什么。因为这个婚姻它不是一时啊，一天两天，它后面生活要继续的时候，它会出现什么样的新的这些问题。所以这个是我们很年轻时候没有很好的给生活的透视的时候，就觉得哎呀，好像都想不到这些，觉得结婚什么都好，哎呀，就什么哪个人欢天喜地就完事了。问题为什么后面？社会上普遍的会出现婚姻的这些里面的种种啊，这些焦虑啊，种种矛盾和种种冲突，这就是为了逃避问题而去结的婚，往往就会有这样的处境了。谢谢这个李瑞啊，他是哎呀心情苍茫的来了，但来了以后呢，他是没有想到啊。遇到的这个雷啊，就是很简单的、很这个天然的、很率真的一个人，就是他没有这种世俗的逻辑。比如说，会追问你原来是怎么回事啊啊，然后你这次来打算怎么样啊啊，然后呢，哎呀，你这个到底两个人生活啊，到底怎么安排呀、啊、等等，这些里面他就会变得刺痛的很呐、啊。这些问题实际上这样是解决不了的。这个雷呢，你看他。什么也不问，哎，然后呢，眼神非常专注的到教堂，两个人结了婚。但是结婚呢，有一个很有意思的插曲，就是有一个戴戒指的环节。但是呢，因为没结过婚嘛，而且急匆匆也没想到这点，也没戴这个戒指，就没有戒指。而且参加婚礼的只有这个雷的姐姐和姐夫，还有他们的那两个孩子。旁边的人就说：“哎呀，反正就，哎，也没问题。”神父这些都心里很清楚这个事情，所以一切就让他直通车啊，就这样给他就过去了。没有戒指，这个写的是非常好的，因为戒指这一关太神圣了，啊，就说我给你戴上戒指，两个人，基督教里边，无论是健康还是疾病，无论是贫穷啊还是富有，等等等等，就是他连下来的这个相关的那么一个神圣的婚姻承诺啊，他就会有这个。这个雷呢没拿戒指，他还真的就是不一定是他粗心大意了，因为他知道这个婚姻是怎么回事这个戒指真套上了，对对方是很大的压力了。这个戒指这一环如果没有的话，对丽日来说呢，是一个心里就会轻松一截的事情。所以这个婚姻呢，就留下了巨大的可能性，只是后面呢，也就留下了巨大的那种自由度，因为这是个不完整的婚礼啊。就是一个人呢，很能给对方一个特别大的。一个啊，舒适，不让对方为难，这就是我们说真正有感情的人，他有有最基本的点，一个不让对方为难，第二个不伤害对方。嗯，所以这里面呢，一开场在这个教堂这个环节上，这个你看这个雷，就这一环处理的非常好。但是这个就不是一个放弃了，就说雷呢，你看它也体现出另外一种特质，就是没有希望的爱。他也是发自百分百的真心的去这个给予，这就是一个超出了这个我们城市里面商业化的啊各种各样的那种世俗爱情里面的那种常见病了，就是付出是为了得到。所以这个电影呢，一开始这个雷是这只不过是个技巧性的婚姻策略性的雷呢本身呢，实际上心里面也知道，因为这个事情逻辑上太奇怪了，而且这么一个富家女这么有才。啊，这么一个呃正在读研研究生的一个女生，怎么会嫁给他？所以呢，这个时候呢，这个事情的前景啊，几乎是没有希望的。嗯、而且反过来说，我们在这里都看到的是一种善，你不能说雷一眼就爱上他，嗯、爱情也是要有基础的、嗯。所以雷的最基本的特性呢，就是、说他是为他人的那种发自内心的怜悯，这就是宗教性里面特别重要的一点。所以雷呢，他就是。为对方的付出，他是百分百的，但是并不期待啊他会留下来，所以这种爱呢，就显得这太不一样了。嗯，因为很多人的爱没有尊严，就在这个地方，觉得有希望了，哎呀，给对方好好好，没希望了，哦，一下子翻了脸。人就是精神太缺乏品格，嗯，缺乏境界。嗯，因为爱不是单纯的爱，爱本身后面需要很大的精神支撑的。这个精神支撑也包括着善，包括着我们对世界的温情。哎，包括着我们对世界的以付出为幸福的一种精神，然后这里面可能导向爱，也可能不导向爱，是导向一种非常亲密的啊，那种特别美好的感情都有可能。所以你看这个雷，他最后他的这种付出，我们不能说倒过来看，说后来他们相爱了，就说他是为了爱才去怎么样。我看这个电视，不见得这样，因为这个爱一定要有来由。雷不是说天然的，你是个农民，你看到城里来这么一个富家女，就天然的应该爱上她。哪有这个道理了？嗯，那不是就有点太低微了吗？所以他是按照自己的原则做事。嗯啊，他对方有困难了，那他其实对他来说，愿意跟他结婚就是个巨大的付出。这对他来说是一个巨大的，一个发自内心的一个搭救啊。嗯，所以我在看这个电影的时候，我就深深的感觉到雷这个人的心理世界。他可能心里很希望，将来他离开以后，也能带着这么一份美好的回忆，人生里面度过了一个特别好的岁月。这是为什么呢？我们看到后面才看得出来，即使有他作为一个农民的淳朴，但是另外一方面呢，其实呢，他也是通过自己的这种付出，拯救自己。因为他的弟弟啊，丹尼尔上前线战死了，后来这个埋在他们家附近的那个墓地，雷呢就特别的内疚，因为。在农民的家庭里面，往往会有出现这种性格差异。老大一般呢比较热爱土地，为什么呢？因为他是第一个孩子，那么父母对他的培养和教育的时候呢，又会把自己的无限的愿望给他。而农民的父母呢，往往就希望自己的孩子能够好好的继承自己的这个土地，然后呢去好好的在上面哺育各种作物，然后呢就有一个非常非常啊勤劳。但是又有丰收的生活，这、就是老大往往在生长环境里面，他会吸收到的东西。所以你看，那个美国剧作家得了诺贝尔奖的奥尼尔，他的那个什么《天边外》啊，里边那个老大朱安呢，也是这样的。那个老二呢就不同。这个电影里边，里面那个老二呢，就跟那个奥尼尔写的那个《天边外》有点像，就是那个老二呢，渴望去海洋上去航行世界，好奇，愿意冒险。所以后来一征兵呢，结果呢，老大应该去。结果老二呢要抢着去，他热爱外面的世界，家里就让他去了。没想到战死在外面。所以从这个雷来说，他觉得他应该去牺牲的那个人，但是没想到弟弟去世，说他内心深处非常的歉疚，非常的悲痛的，这是他等于觉得弟弟替他死掉的，所以说他心里永远抹不去的这么一个沉重啊。所以人在这种心境下，有这么一个落难女孩。需要去解救，那么这时候呢，就说自己有巨大的歉疚感的人，然后去做一点去拯救别人的事情，获得对自己的一种宽慰吧。嗯，也就是说，用善来交换善，他是这么一个啊心理状态。所以你看他这个日热来了以后，跟城市一代比，处处不习惯了。他自己家里啊、呃、有钱，是经常游泳。那这地方呢，就没什么游泳的地方。你看那个雷马上找来挖掘机，哎，就挖大池子啊，夏天装水可以让那个啊丽瑞游泳的地方。那么还有呢，这个打电话，这个丽瑞啊，她来到这以后，她特别想干嘛？想跟她姐姐啊、家人通电话，而且想到处打听那个跑掉的男友的消息啊啊，是跟外部世界的联系里面，对她来说非常重要的，就是要找到那个人啊，要跟他重新在一起。所以你看这个雷啊啊，又给他挖池子，后来又装电话，其实这个人就是尽心尽力啊。但是在这个过程中，这个雷他慢慢的心里有变化了，就是被这个丽日吸引了。因为首先一点，一个女孩子为了爱情还没结婚怀孕了，这个事情呢，表面上看起来在世人眼光里面可能有点伤风败俗，但是呢，对于这个雷人来说，在乡村地区这个事情是很难见到的。对他来说呢，他看到了另外一种不同的情感，就是丽日身上呢。他就是这为爱这种勇气，这种唯一，而且来了以后呢，还是想去找那个人。就是这种爱情，在这个乡村里边，可能被传统替代，有很多传统的结合。但是像丽瑞这种非常非常有激情的爱，那么唯一的爱啊，而且是这个人也不傻，所以他一下子就能知道那个男人这么不靠谱。但是你看。利瑞还是这样的去寻找他，这样的爱他，就这种百分百的这么一个状态啊，在乡村社会就显得非常突出。所以呢，这一点对他来说，从这个事情一开始，他会在这点上，就是感受到一种爱情的强度。就他后面做的事情里面呢，实际上有些东西你可以感觉到跟前面那个有点不一样，就是那种体贴里边多了一些什么东西呢？要让自己显得值得被爱，所以你看那个瑞丽，她做那个鸡煎鸡蛋饼，其实呢，她原来不会做饭，到那个远处的图书馆借了菜谱回来，然后呢炒放辣椒放多了，辣得要命。所以你看这个雷毅吃这个，其实眼泪都要落出来，嘴都合不拢，但是呢，他还是哎。非常无所谓，好像很好吃的样子。如果说是善的话，能做到什么呢？辣到了，什么呢？啊？没关系，没关系，什么什么。那么这个就是有一种啊，比较的善，但是也有一点外在。但是呢，你看这个雷，强忍这个辣，那个丽瑞去那个灶台那边，然后他自己赶快喝那个水，啊，出去以后还在那里喝冷水。其实呢，女性的敏感度。嗯，他是非常非常细致。雷的这种表现并不是不知道，但是呢，也不挑明，所以这个细节啊就很有意思。嗯、这个雷把那个这个丽丽啊看成一个啊值得怜悯的人，但是后来呢，逐渐逐渐的，我们说爱情里面是要去爱一个人的时候，对方身上。要能看到他值得自己爱的东西，而值得自己爱的东西往往是超出自己经验的。所以你看，这个利瑞借书就是特洛伊，这个雷一听是个德国人写的啊，他就问这这里边是不是纳粹？因为他的那个乡村地区的那种信息,息环境和那种单一观念，凡是这个德国人，当时正好二次大战的时候。啊，美国、德国那时候正在血战嘛，所以他就觉、是、得：哎呀，是不是纳粹？结果呢，这个别人告诉他，这是呵呵在伊斯坦布尔，在土耳其，哇，那么一个古老的这个城市，考古里边什么什么，哎呀，这个对这个李来说就很惊奇啊。嗯，就是对他来说呢，他原来有个问题，他是活在一元世界里边，这个世界只有形式逻辑，刮风啦、下雨啦，啊，然后呢种庄稼啦，然后呢收成啦等等，就是在这么一个系统里边。啊，这个世界呢，就是非常非常的单纯的，非常单一的。是外部世界的那个丰富的文明的历史，啊，那些人类庞大的那些，啊，过往，然后那些战争啊，那种形形色色的形形，就差异性的东西，他都不太清楚。他只能，我们说一个相对比较一元的人，他会把任何东西都拿到他自己的框子里来。哎，结果呢？你看，在他眼里边，哎呀，非常可怜的这个利瑞，没想到一下子跟他。拿出来这么一个让他大为惊奇的东西，所以这时候呢，就是我们说一一个人爱一个人的时候，有时候往往是因为对方让自己看到了自己的局限，啊、呃，看到自己做不到的东西，所以你看他自己也悄悄的去借书看关于这个陀螺仪的书了，嗯、特别里边一个场景很有意思，就是那个呃雷和他的那些呃姐姐啊姐夫啊家人一起吃饭的时候，你看那些。大家谈的都是什么呢？天气啊，收成啊，土地啊，就是全部都是农耕农业社会那些家常，就是世世代代都在谈这些，嗯，就是没有那种很广阔的东西，嗯，所以很善良，很勤劳，但是呢很单一。在这个时候呢，你看这个玉蕊坐在这个地方呢就很孤独了，而且他这个东西没什么跟大家可以对话的东西，所以这个时候你看这个雷就说起这个特洛伊来了，嗯。所以那些人一下子都很惊奇，说是这是什么？哎，然后呢，这个雷就开始解释这是什么什么，啊，托伊桑布尔土耳其什么古希腊什么的。哎呀，大家一听，哎呦，很新鲜呐、啊，嗯，而且关键是很新鲜，是从雷的嘴里说出来的。而这个时候呢，就给这个日解了围了，嗯，一家伙话题就火起来了，嗯、所以这就是里边这种心意啊、心境啊，雷身上的这种变化。说我们说爱情是一定带着变化的，嗯、它不可能是在这个静止点上去产生的。所以这时候呢，就是说雷发现了自己身上啊，就是所欠缺的东西。这个时候，他的真正的那种内心里边感情才真正的开始出现了。就是这个丽人呢，他在跟这个雷的交往中，也意识到自己的局限。所以这个电影，我觉得我特别喜欢那一段对话，就两个人在开着车啊，农用车上。说起这个土地啊，所以那个雷他那么热爱这个土地，哎呀，好像呢一生啊在这里都过不够。这个利润呢就觉得有点奇怪，就是问他，就说就想不通为什么你们不会去对外部的世界感兴趣，为什么就在这个土地上一直就这么投入？哎呀，就说你看那个。犹太人有句话，就说人呢其实是很短暂，只不过是一个土地的看管者，就说临时的，因为人生生死死很快嘛，跟土地实际上就是一个临时的关系，所以就是一个临时的照看者。为什么要全部生命投进去，把它看成唯一？但是雷的回答就非常有力量，就是说大的那些他不知道，但是呢啊这么一块土地对他来说短短的一生，一个很有限的生命。就足够了，嗯，生命的这种这个一以贯之的东西，日本人的话来说就是一生玄命啊。所以这个地方呢，一下子让这个利润呢也很震动。所以就这两个人在这个对话里边体现出两种完全可以互补的东西。所以我们在这个世界上，我就一直觉得人在这个世界上既在其中又在其外，只在其中的人呢，他就太焦灼了，他太太固化了，但是只是顾得其外的人又太飘荡，问题这段对话，它的关键在哪里呢？就是丽蕊的那个那个跑掉的男友，他身上缺乏的正好就是雷身上的这样的一种执着。他那个前男友的这种飘荡感、漂流感，哎，人的那种游戏感，大大的伤害了这个丽蕊。所以这段对话看起来两个人都来表达自己，但实际上每一个人都听进去了啊。其实从雷身上呢，他尽管也说自己这土地上一生的投入。那种至情，但是呢，他也在这个里面不知不觉的，也能感受到对方，就是利刃身上，他的那种庞大的历史感，就是一种更大的视野，去看自己有限的生命，而不是在有限的生命看有限的生命。而反过来呢，在利刃这边呢，也会感到我们尽管人生匆匆啊，是对土地是临时的照看着，但是只要我们。全心全意，我们对对他有真情，那也可以使我们的生命获得一个很深的根系，啊，就我们一生之中就会有坚持的东西。这个是写的是很有意思的。所以你看、这个，这个这个李瑞一下子就对这个雷家里边的，他不是奶奶爷爷奶奶去世了吗？原来爷爷奶奶住在防空洞里面，还有他们的旧物，哎，他那天忽然进去看看，哎呀，里面就发现一些老物件，而老物件里面，雷是觉得这个东西都是。一种旧东西，因为在农业社会里边，旧的用朽了就扔掉，然后新的不断的做出来。同样，比如说一个木头的梨，朽了烂了，重新拿木头做一个就行了嘛，那就是个工具。但是在这个利瑞看起来就不一样了，利瑞看起来看到什么呢？看到他们家族的历史，就是在一个梨身上，它有生命。所以后来你看，雷一开始觉得很奇怪，或者他要拿去烧掉，啊，就在点火烧了，那个利瑞看到特别痛心，生气。其实男女在一起，就是这个时候呢，已经会生气了。会生气，其实内在的感情已经在变化。就怕不会生气，无关痛痒。这个时候呢，就说这个利瑞已经跟这个家族，他的历史、他的过往、他的遗留，已经发生了深度连接了。所以雷呢也后来赶快把那个麻袋在那个火堆里面放在最下面没烧的，赶快拿回来。哎，然后还告诉他，在另外的那个。屋子里边还有就是仓库还有很多，啊，跑去看，最后看的那个木头的梨，最后雷也很高兴的，就是丽人也很喜欢的，把那个梨最后就把它挂到了墙上。嗯，就是这个挂到墙上的这个梨啊，从雷来说呢，是一个重新认识自己的生命。也就在这个地方，两个人他会在共同的心情里边，他会有一个新的连接了。所以你看这两个人吧，各有他的啊，特别特别。打开的一面，但是各有各的局限的一面，所以这个时候呢，他的这种两个人的关系就是在这种互相看到了对方自己没有察觉的这么大的灿烂的那种价值。所以这个只有在这么一个特别的场景下，然后互相呢看见了、嗯，爱情的规律就出来了，它的本质就出来了，就说、是、一个美好在自己身上自己不知道、嗯。你像这个雷这么勤劳，这么怎么怎么样，但是他不知道他自己的这种属性和他的爷爷奶奶。和这个农业社会里面世世代代积累下来的这样一种绵绵不绝的东西的关系，嗯，而相反呢，在这个丽瑞这里呢，他能看到对方很多跟自己原来不熟悉的、不一样的，让自己惊讶，但是呢，发现很有价值的东西。比如说，他看到对方原来紧张的那些元素都消解了，他发现这个雷呢，其实际上是很有尺度的，他不会说因为你跟我结婚了，我就拥有啊、呃、占有你的权利，然后呢就很野蛮的这种，就一下子一个人。你看他那么长时间，你看电影里面有几个瞬间，就是雷很想吻这个丽瑞，但是呢，后来都克制住，就很有分寸，也是对自己的尊重。所以他这个啊，就是在这个地方呢，就是丽瑞呢，他不停的感受到对方是一个自己从来没有见过的人，不是我们想象中概念化的农民。所以他最后呢，他会问出这样的话来，就说：“你看那个丽瑞啊。”他就说啊，就第一眼看到他，你这么好的一个女孩子啊，为什么会有人还会伤害她？这个说的是很真切的，所以就会有这样的一个表达。但是这个细节啊，我们说这个电影里，我觉得有一点是掌握的非常好的，就是在这个日常里边，他们相互之间越来越有一些相互认知了，啊，看到了对方的宝贵的品质，但是还这个事情，两个人还必须解决一个问题，就是必须有个巅峰时刻，必须有一个很严峻的考验。让两个人在这个关口上，能够真正的豁然一亮的，会去爱上对方。我们说一个好的恋爱，一定是有一个非常大的一个关口，然后呢，体现出两个人的价值观，两个人的内心情感，体现出两个人的内心追求。在这个店里面，一定要不能是一本流水账。所以这里设置了个什么问题呢？它就设置出来一个二战背景之下，当时的美国把好几百万。就是日裔啊，美国人就担心他们变成内奸，最后就建造了大量的变相的集中营啊，等于是把他们就隔离起来然后呢分片安置在不同的地方，然后呢有一些男子也被征兵，征兵以后呢不派到日本战场，派到日本战场呢担心上战场反水，都是派到欧洲战场，经过德国打，这样的话就避免出现各种各种各样的意料不到的问题。所以被集中起来的日本人就在这个这个电影里边就出现一对姐妹。从这个利润的角度看，他来到这里非常孤独，他非常希望获得一个人际关系。然后呢，这个人际关系呢，同时呢，又不能是当地的那种老土地，因为他不想跟这个老土地一开始不想跟他们有什么深切的关系。而这时候遇到这一对日裔姐妹，日裔姐妹呢，一下子就非常符合他的需求了，因为他们也是被隔离过来的，而且不是当地人，哎，而且呢，同样都有一种。啊，受难者的，呃这样一种角色，哎、呃，所以互相之间呢，就有一种没有谁歧视谁，哎、呃，没有这样一种关系，而且都是有点零落嘛。所以那一对姐妹呢，她们是整天在抓蝴蝶，然后画各种蝴蝶。在那个生活里边，蝴蝶象征什么呢？翅膀。在这里边，那个蝴蝶最重要的是，蝴蝶的那个大翅膀可以自由的飞，而那个丽蕾。和那个日一双姐妹，他们当时最大的问题就是没有自由，都是被迫啊生活在自己不不想生活的环境里。丽人呢跟他们一家伙就啊就非常亲切了，感情上一家伙就非常亲切了。所以他后来跟这个雷毅提到说认识了两个新朋友啊是日本人。这个时候呢，他跟这个雷一说呢情况就出来
1: 了
0: ，嗯、这个雷就一脸的不屑，就不高兴。所以那个利瑞呢，一下子就察觉到了。他就说：“你是不是觉得你为丹尼尔，就是那个雷的弟弟，啊，说你为丹尼尔遇害的珍珠港事件而责怪他们吗？把他这种仇恨移植到这个这两姐妹身上？”所以这个提问本身就很锐利，嗯，就是在这个利瑞身上，他把它分得很清楚，所以说战争的军国主义者和这两姐妹没有关系，他们很和平，嗯。所以这种情绪极端化的情绪，一而盖之的情绪啊，就是一棍子打死所有人的情绪。这个就是雷这么一个角色里边，他弟弟死在太平洋战争，所以他对日本人呢就有一种天然的啊、呃、恨意。你看这个利瑞这么一说的话，你看这个雷，他也要把对方顶回去啊。他说我没你想的那么愚蠢，我知道他们不是。轰炸珍珠港的那帮人，你看这个地方呢，实际上他也有抱怨，不光是指这个事情。我没你想的那么愚蠢，就他自己觉得自己知识远远不足对方。所以呢，不光是这个事情，其实呢他的意思就是说，我心里也明白，我不是像你想象那么不堪，那么呃孤陋寡闻。但是呢，你看这个，利润还是继续说，说我并没有说你愚蠢，话就转过来了，不是说跟着两个女孩子的问题了，而是。抓住问题的本质，听出来对方说你觉得我愚蠢，所以那个利润马上就要反驳回去，说我并没有说你愚蠢，哎，然后呢，这时候你看这个雷，他的这个反应，他说我也没说自己不喜欢那两个日本女孩，他说我只是说他们日本人，仅此而已，他们日本人这句话就够了，哎，日本人打死了他弟弟，所以那就是坏人，嗯，就是这两个人呢、啊，一下子在这么一个大的问题上，就是。国家认同、民族认同这种对于人的这么一个基本的感情方面就有非常大的差异了，所以这个问题呢就留下了一个很大的一个伏笔，就变成了一个巨大的问题。到后面呢就开始，就这个问题的能量就释放出来了。就这个状态里边呢，里边那个日本女孩子那个妹妹 f l o r e n 她竟然爱上了一个战俘，对她来说是很自然的，就是德国战俘有一批运到美国来干活实际上这是同病相怜了、啊。这位日裔美国人被集中起来居住，跟那个德国战俘被放在战俘营里天天劳动，就这个地方的命运上，他是有一种共通性。所以那个战俘呢还蛮帅的，所以你看那个弗 l o r 爱上他以后呢，就要解救他，因为那个战俘呢想逃跑，逃到那边新墨西哥州去，他没有交通工具啊，他就说他就要来请求这个就是 Lily 了，他没跟他说真话。他就说啊，想用他的车，一起载着他们几个人出去溜达溜达，啊，还介绍认识他的男朋友。所以那个，你看这个，丽人呢也就答应了，啊，这、就是好事情啊。但第二天真正去了那个约定的地方，他就看到那个所谓的普罗瑞，说是是一个看管德国战俘的美国人，他一看就明白了。因为他在一个路口开车经过的时候，看到过这个美国人压制战俘出来劳动，而他在战俘里面看到这个德国人。现在他尽管换了服装，但是呢，也一眼就认出来了。所以他知道，一下子就发现弗洛瑞在做一个特别危险的事情。这个利瑞一眼就看出来，这个男人只不过是在利用这个弗洛瑞。这就跟那个利瑞原来的所谓的那个男友跑的不知去向那个，一下子脑子里就缓过神来了，就通过这个事情，他也想明白了。为什么呢？因为你这个逃跑希望很小，带来的后果呢，就是弗洛瑞姐妹俩，甚至整个家庭都要受到审判，带来这种巨大的灾难。这个男人显然显然是知道这一点，但是也不考虑自己逃跑为主，逃跑逃跑。丽瑞的那个男友不就是逃跑吗？这两个逃跑的男人其实都是一致。而这时候丽瑞一下子才强烈的知道自己错在哪里，自己是一种错恋呢、啊。是一种错付啊，错误的托付了自己，所以他必须要救这个俘虏人，所以他在这个事情上最后硬是想了很巧妙的办法，哎，然后呢点醒这两姐妹，然后带着这个战俘到自己家里，故意给他创造机会啊，然后呢这个战俘最后就开着他的车自己跑掉，所以在这么一个过程中，一下子他首先是明白了自己的错误，但是明白自己的错误，并不是意味着他要去爱那个人。他还必须有另外一个东西，就是恍然之间，一瞬间他明白对方的爱了。嗯，这个爱是从哪里出现的？啊，就是这个丽瑞不停地给那个人写信，一封信也回信也得不到。结果这一天，你看雷回来、啊，忍不住发了火。哎，他掏出那个从小镇上拿回来那个信，这个就是爱德华，就是逃掉的那个那个男人的唯一一封信。因为那个信封上，在这个雷一下就看出来了，因为他写的是不是这个雷的。姓，因为结婚的话，女子她的姓就变成男人的了，但这个信封上还是用她原来的，在娘家的那个信，所以她知道写信的这个人，一看他就明白了，就这个人还不知道他结婚了，所以呢，这个时候，哎呀，他心里边的难过，因为他这上已经爱上他了，然后这个时候，你看他还居然有这个联系，到底那个信里说什么，也就意味着两个人是不是约定就要跑掉了？嗯，所以这个是关键时刻了，所以他后来把信拿出来交给这个丽人。丽日打开一看，上面写的都是什么呢？啊，祝贺他，祝贺什么呢？其实也就祝贺他啊，有孩子了或者什么。然后最后还说希望他能找到孩子的父亲，就等于把自己撇得一干二净、嗯。这个男人实际上是个弱者，就是要通过这种完全不符合常理的话，然后把自己撇开，然后把生活里面该承担的东西把它推掉，然后还给自己搞一个好像很合理，所以这个就很无耻。所以在这个地方。雷呢，以为这个利瑞要走了，因为有这封信
1: 了
0: 。但是呢，利瑞的感觉呢，就觉得对方是不是对自己已经是绝望了，而且很有愧。所以你看，这个利瑞呢，他本来他的姐姐约定到城里去生孩子，所以看他好像要收拾东西要走的样子。在这个关键的时刻，我们人生里边很多放弃的这种时刻，就觉得事情好像不行了。但实际上，在男女心里面有很大的差异，就是很多很多女生说分手、分手、分手，话说的很绝。后来很多男性呢就觉得，哎呀没希望了，就觉得哎呀很累了，干脆一了百了，啊分掉算了，分掉自己，尽管痛苦，可能也轻松一点。但实际上，很多女性这个时候，尽管嘴上说的很绝，心里还是希望对方表现的执着一点，啊把自己挽留一下。然后呢，什么什么，其实还有很大的余地的时候，很多男人都放弃了。而这个时候呢，雷的这个特性就出来了，就是那种他说的那个土地啊，一生啊爱土地，就是那种执着、唯一性，那种内心深处的那对一个土地的热爱，然后呢，跟一个人的热爱同样的品性，那种深厚啊。所以他最后的这一瞬间问了女瑞一句话，一直想知道我身上。是不是有一点你喜欢的东西？嗯，其实这个一下子就是一个告白啊，嗯，其实一个特别深的一个告白。嗯，所以就在这么一个时段里边，丽润呢也内心深处也充满了一种对对方的既羞愧又怜惜，又是不舍。所以你看，这时候，哎，雷呢忽然就在这个时候，关键的时候，关键的一吻，所以一下子这个事情一下子水落石出。呃，影片来到了这一步的时候。你可以看出来一个基本的东西，就是拍的我觉得很深的一个部分就在这里，就是他最后烧掉了那个自己脖子上挂的这一根，一直舍不得拿掉的、跑掉的那个那个男友的那个胸椎上的他的画像，丢到火里面去烧掉了。这个意味着什么呢？爱情本身有时候就有这个规律，女性她往往有百分百的特点，就算爱一个人的时候，比如说还怀念着另外一个人，她就很难再去爱一个人。那个根儿没斩掉的话，让他去爱另外一个人，除非游戏化，就就很难很难。所以，一个男人他去爱一个女性的时候，其实呢，他就有很大的一个两个人在男女之间在心理上啊、时间上都有很大的差距。就是作为一个男性来说，他可能爱上她，也觉得是一个理所当然，而且呢，也觉得我爱你，我表现出这么大的一个真诚，那么你就应该爱我。但是呢，对方心里边还有另外一个人。哪怕是这个人越来越动摇，但是只要在，他的这个爱情就很难释放出来。所以这个需要一个男性的坚持。这里边的雷呢，最不缺的就是坚持。所以这里面这个电影啊，就拍的就是非常的有有内涵，就是说非常的有一种对爱情的一个新的一个变化。这个电影呢，就说现代的女性，她身上既有她的现代的自由感和知识，有她的个性和浪漫的爱情，但是身上呢也有很大的局限。嗯就首先就是他的盲区很大，因为那个不靠谱的男友跑掉，那个就代表这个利润的盲区啊，他对这个整个的，啊那种社会和土地，就缺乏一种深度的透视和理解和体验吧，所以很容易从书本上生活，很容易在观念层次上生活，所以这里面就充满了人生的就有很多，啊，忽然就掉到个陷阱里去了，就会有这样的，所以这个乡村，你像雷所代表的，勤劳。恒久，忍耐、嗯，但是呢，他的身上也有他的单一啊。日本人一言而蔽之，那好像都是不是好人啊。然后呢，就在他的观念里边，哎呀，经常会出现的，好、啊、像就是一种生活。然后对自己祖上留下来的这些饱含着历史沧桑的东西，啊，只看到物质的东西，看到那个实用的工具化的东西，而看不到里边的文明的时间沧桑，文明里面的饱含的。一种农业社会的一代一代的生命感没有，所以最后这两个人呢，就是在这个过程里边，最后呢，他们融合到一个新的东西出来了。那既有现代的这种意识，有现代的这样一个知识，呃，然后呢，有现代的心情，但同时呢，又有对古老土地上的根性，啊、呃，然后呢，对他的那种单纯啊，对乡村社会的那种人和自然之间的，啊、呃，你看，与蝴蝶啊、草地啊代表的。啊，那些美好的那种生命联系，哎，最后融合在一起，不是说哪一方投向了另外一方，而是两方在一起，终于在这个过程里面互相打开了。也就是说，爱情里面有个规律：自己看不到的美好，对方帮你看到了，这就是好的爱情。然后呢，自己不知道的局限，对方也帮你看到了。然后呢，能够一起互相打开，那、啊、这就是特别好的一个啊，一种爱情。所以这是我们说这个电影呢，就是你仔细体会的话啊，这里面还是非常非常的有内容的，因为这终究是二零零五年的作品。二零零五年呢、啊，我们知道二十世纪八十年代之后，文化就有很强的一个后现代的气息。后现代气息里面讲流动性啊，讲区域中心呐、啊，哎、呃，然后我们今天习惯的这些碎片化啊，这种整个世界进入博尔赫斯小说里面所写的巨大的不定式。啊，这种每一个路口都有无限的可能，所以它它出现这样的一种新的意识，一种新的生存的这样一种哲学。所以在这个电影里边，《平凡岁月》的魅力里边，它是属于一场意外，也是从后现代的眼光看，这个虽然是一场意外啊，但是也是我们现代人生经常会遇到的。然后在意外之中呢。它又有另外一种意外的可能啊，就是意外的发现啊，意外的感情。所以这个里边呢，你不能说它是一个非常保守的一个恒定的传统叙事，它也表达出来一种无限可能的东西，既有现代情怀，但是呢，同时又有传统价值。这就是八十年代之后啊，美国社会也发生的变化，特别是里根时代之后，经过六十年代的那种反叛的时代啊，然后后期呢，有一种向传统价值的靠拢回归。但也不是完全回归，啊，然后亚文化和主流文化之间也产生了很多那种相互的和解等等这些东西。所以他用雷这么一个代表着一种价值，然后和这个绿蕊代表的一种价值融合了农业社会、工业社会、护工业，也融合了我们的传统文化、现代青年文化等等这些，甚至还有一些亚文化成分。相互之间怎么样建立起一种相互治愈，然后呢，相互打开的这么一个生活，所以这个里面可以感觉到这些东西。其实爱情本身真的是不简单的，这个电影拍得很细，嗯，还是蛮耐看的。但是潜含着一种浪漫主义，哎，也甚至是有一些理想主义在里面。但是呢，他他处理的呢，不是像传统那种锐度很高的故事，悬念迭生啊，大起大落啊，悲欢离合啊，就像这个电影这个飘一样的，就是不是这样的路子。所以他就把这种很细润的一个精神过程，把它拍出来了。所以我觉得这个还是非常值得一看。嗯，好，<笑>就跟大家关于这个电影啊，《平凡岁月》的魅力啊，我们就跟大家分享到这里。最后呢，我还是按照惯例啊，博客上每期呢推荐一首歌曲。这个歌曲呢，我还是想推荐伍佰他自己作词作曲演唱的，就是一九九零年推出来的，就是那个歌曲《挪威的森林》。为什么推荐这一首呢？因为他这个词啊，跟我们今天所谈的东西还是有点关联的。你说他这个词，哎，让我将你的心儿摘下，试着将它慢慢融化，啊、哎，你看里面那个雷。哎呀，他后来做的事情也是这么一个基调啊，但是呢，对方呢没打开，所以这个歌词里面也有，心中是否有我未曾到过的地方啊？那里湖面总是澄清，那里空气充满宁静，雪白明月照在大地，藏着你不愿提起的回忆。这个啊，我觉得他不光写出了，让我们联想这个电影。而且甚至也是我们好多年轻人的内心世界，就是现在这个世界啊，不简单。哎，很多人心里其实呢都有过往，然后都有一些啊、哎，就是难以忘怀的伤心事，嗯，啊，很伤情的事情，那种记忆。我们现代人啊，都有很多沧桑，就很多地方呢你是不知道的。所以这个歌里面也说：“或许我不该问，让你平静的心再起涟漪。”哎，这个歌里面的这种情愫啊，这种深情，就表达出来了。所以，我们在这个世界上，其实我们通过这个平凡岁月的爱情里面，就可以看到，我们很多人呢停留在内心的关切，甚至想问，然后在这里面呢纠纠结结。但是在平凡岁月的命令里面呢，他是默默的在做，啊，在给对方一种内心的啊不断的一种融化。嗯而且呢，想象的也很好。对方不是说我们一说猜疑一个人，把对方想的里边的乌七八糟，什么东西都有，觉得一打开可能都是让自己难受的事情。但是这里面呢，表达的不是这样的啊。觉得那里边自己尽管不知道对方心里有我曾未到过的地方，但是那里湖面总是澄清，那里空气充满宁静。这个就让我想起电影里边，雷第一眼看到这个丽瑞的时候，她也是是这么好的女孩子。为什么还有人会伤害他？这就是对对方的一个界定，对方是很美好的，嗯、所以这种情感很单纯，也是我们非常需要的，嗯、很多东西需要重生，需要再生，嗯、没有这么一个基本的美好的对对方的心愿，实际上是很难做到。所以这是为什么我推荐这首歌。但是呢，这首歌呢，就是还是推荐雷霆演唱的。呃，他的那个声线啊，呃，比较暖润，整个的把握这个旋律啊，它里面的委婉入微啊，就没有那种明显的分界那种裂纹。伍佰他唱的那个呢比较执拗一些，然后呢，力度释放的就像腾格尔唱那个草原歌曲一样的。但是呢，我觉得雷军唱的这个呢，就很符合内心的这种深情，就像这个流水。它不像那个浪花飞溅流下来，而是就像温泉，然后静静的，带着温度的，啊，那种水，静静的流出来了、啊。所以是一种非常暖煦的这么一种基本的情愫在里面。所以我觉得这个我还是很喜欢的
2: 。让我将你心儿摘下，试着将它慢慢融化，看我在你心中是否。人完美无瑕，是否依然为我丝丝牵挂？依然爱我无法自拔，心中是否有我未曾到过的地方啊？那里湖面总是澄清，那里空气充满宁静，雪白明月照在大地，藏着你不愿。一起的回忆。你说真心总是可以从头，真爱总是可以长久。为何你的眼神还有孤独时的落寞？是否我只是你一种寄托，填满你感情的缺口？心中那片森林何时？能让我停留？那里湖面总是澄清，那里空气充满宁静，雪白明月照在大地，藏着你最深处的秘密。或许我不该问，让你平静的心再起涟漪。